0: /weightloss. Entre slash entre potes, entre potes, on est entre potes. Les
1: amis, comment ça va Ça va et toi
0: Super.
1: <rire> très ça très bien. Je suis très content, c'est le premier épisode de Entre potes, la version mixte de Entre mecs. On va parler de complexe. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où on vous a fait une remarque et que ça a créé un complexe Ouais. Euh, ouais.
2: Euh... Mais c'était sur un truc hyper random en fait, j'étais euh, à l'école. Et j'ai euh, posé une question à la prof et après donc, je suis sorti de la classe et il y a un gars qui m'a interpellé qui m'a dit quand t'as parlé à la prof, j'ai cru que c'était un mec qui parlait et mon premier complexe était sur ma voix ouais. alors que c'est ridicule maintenant que j'y pense des années plus tard, je me dis bah, on s'en fout complet.
1: Et après t'osais plus parler ou tu t'en foutais Je changeais
2: un peu ma voix, j'avais tendance à parler un peu plus comme ça alors que c'est super bizarre. C'est plus, <rire> mais... <rire> ouais, plus chiant c'est plus chiant, <rire> en plus euh... <rire> On sentait bien que j'avais une voix fake, du
0: coup, quand là je là parlais là. comme ça. Ouais. Moi, c'est lointain, c'était la sage-femme, elle a fait Mais il est horrible <rire> je, <rire> je me rappelle. Bah ouais, me... ah ouais, ça commence tout. <rire> non, non, moi, bah, c'était pareil, hein. c'est bah, euh... l'école hein, en général. Ouais. Et euh, je crois que les vrais complexes, à l'époque, ils ont commencé euh, parce que j'étais plus petit que les autres. J'ai une, une croissance tardive. Ouais, c'était à l'époque euh, du fin de collège, début de lycée, je crois. Qu'on bah, me faisait grave remarquer que j'étais petit et que bah, j'avais pas de poils, j'avais une tête d'enfant, etc. Mmh. Et que j'étais au milieu des, des, de jeunes hommes, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment commencer à, à développer des complexes, alors que tout, ouais, toute la période un peu euh, début collège, etc., tu étais à dix mille km de ça, tu vois, tu t'en fous, tu vois. Et puis en plus, il y a la période collège où les filles grandissent plus vite
1: ouais, que nous ouais. et où du coup en fait ça crée un écart ah ouais, de, ouf, de, de... De, de fou quoi et moi ouais. pareil bah, moi j'avais un traitement j'ai eu un traitement hormonal parce ouais. que j'avais un retard de croissance okay. et donc pareil j'ai eu ce truc là aussi de il y a eu le début du collège c'était mais le truc euh, mm. je faisais trois têtes de moins que, que les filles quoi
0: ouais c'est ça ouais et puis euh, du coup si tu veux tester un truc avec une fille, bah, tu sais d'avance, c'est ça va Tester, compliqué ah, ouais. <rire> euh, de, de, Ne serait-ce qu'essayer d'entreprendre de <rire> <'y t> <rire> quelque chose, <rire> impossible. es le petit frère, à la limite, tu vois. Mais, ouais, ouais, non, ça, ça commence à la ouais, fin de collège, quand, en général, mm. ça commence à être très... Euh, ça t'attaque, quoi, tu vois, ouais. sur le physique. Toi, Melika, tu te rappelles la première Moi, fois... je pense que
3: c'est ma mère qui m'a donné des complexes beaucoup plus tôt. Elle ah a ouais trouvé que j'avais les oreilles décollées. Donc il fallait tout le temps mettre des bandeaux, des toutes petites, je parle genre 3, 4, 5 ans. Donc en fait elle m'avait mis ça en tête, maintenant je adore mes oreilles. J je veux dire, je ne les ai pas recollées, elles sont ouais. toujours un peu euh, flottantes, mais... Euh... <rire> Mon petit frère qui est né après moi, deux ans après, elle a les mêmes oreilles que moi. Ma mère, elle avait honte de nos oreilles, et elle, je te promets, il y a plein de photos de nous enfants, où on a des... Toujours des bandeaux et tout. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, ah ouais, ça, c'est Miss France qui me l'a enlevé ce complexe-là, parce qu'on est tout le temps obligé d'être avec euh, des chignons. Mmh. Et en fait, mmh. je me suis dit, mais ça me va bien, quoi, il n'y a pas de... Ah, donc c'est hyper tard, en fait c'est oui, du, oui, du ouais. Jusqu'à Même le soir de Miss France, tu sais, as plein de coiffures euh, différentes euh, quand tu passes euh, entre les robes et tout ça, au cours de la soirée. Et moi, tout le monde savait que... Donc, on est 30 candidates, mais ils savaient que j'aimais pas mes oreilles, et genre, ils avaient accepté de me les cacher dans les coiffures. Et ah donc ouais. c'est venu après, ou quand t'es élu, là, ouais, t'as plus, plus. plus le choix de trop ouais. de. Parce que quand on est 12 en gros l'attention la, n'est pas sur toi mais quand tu dois correspondre à quelque chose de bien ouais. précis après c'est différent et ouais. ça m'a vraiment décomplexé pour le coup ça après <rire> j'avoue quand tu vois les photos de moi petites, elles étaient vraiment décollées tu mmh. vois donc euh, oui, oui mais oui. je suis un enfant c'est bah normal, une sensation bien sûr ouais, bien sûr
1: moi bah quand j'étais gamin pareil hein. tu sais genre je pense que les oreilles elles faisaient la même taille qu'aujourd'hui mais ma tête ouais, était ouais, beaucoup ça. plus petite ouais. tu fais waouh quand même mais surtout <rire> c'est ce qui, ah, oh non, non. Ce
3: qui <rire> continue de grandir les oreilles non tout au long de la le nez les oreilles les oreilles ça
1: grandit tout le temps pas dans la merde on n'est on est pas sorti de l'ovière mais le nez par exemple tu vois moi, je me rappelle, je t'avais envoyé un message en te disant, euh, euh, en fait, j'ai presque, je me suis rendu compte de l'impact des rôles modèles. où, en fait, moi, j'ai beaucoup euh, complexé sur mon nez parce que pareil, on me faisait remarquer que j'avais un oui, grand oui. nez, etc. Et du coup, j'avais appelé une chill, en mode, mec, je viens de réaliser un truc. Vraiment, je l'ai réalisé. je t'ai appelé direct. Il est un peu tard. Hein presque minuit, je crois. Oui, oui, local, oui, je pense que, que... j'ai réalisé un truc. <rire> Qu'est-ce qu'il qu a Qu'est-ce qu'il a <rire> Mon nez. <mon> est... <rire> en fait, ça va. <rire> et, euh, et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'étais heureux de voir d'autres mecs avec des grands nez réussir. J'avais presque une espèce de fierté de dire euh, « Ah les des gens qui mais me bon. ressemblent,
0: qui réussissent » Mais surtout réussir et puis être un symbole de... Tu sais, de charisme ou de... complètement c'est ouais, genre... Complètement. Tu fais « Putain, mais en vrai, même lui il a un nez de ouf, et j'en sais pas. » Parce que moi, ouais. c'était euh,
1: Jamie Bell. Où en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé, c'était euh, Billy Elliott, okay, <rire> qui est adulte ouais. maintenant. Mm. Et où en fait il y a plein de gens qui m'envoient des photos de Jamie Bell en mode Ah, vous avez trop un air, etc. Et c'est vrai qu'il a un peu, il a les oreilles décollées. Mm. Et, et, et il a un nez imposant, quoi. Ouais, et je ouais. me suis dit Ah ouais, donc en plus c'est un mec qui est considéré comme un mec beau gosse. Ouais, ok, ouais. trop cool, donc euh, c'est possible, quoi. <rire> de ouf. Et toi moi, tu m'as dit que c'était Vincent
0: Cassel ouais, Moi j'ai vu ça avec Vincent Cassel. On a commencé à me dire quand j'ai commencé à avoir genre 18-19 ans, euh, ouais, t'as des airs à Cassel et tout. Et pour moi, Cassel ça a toujours été genre mm -hmm. le gars. Quand on a commencé à me dire ça, je me suis bah, en fait, ça va de ouf. Parce que moi aussi, toute, ma, toute mon adolescence, le nez, le nez, le nez, euh, même aujourd'hui, tu vois, mais aujourd'hui, on en rigole, tu vois, mais genre... Euh, ouais, ce truc de ah, grand nez, grand nez, Pinocchio, machi, machin, machin. Mm -hmm. Donc t'as de putain, mais ouais, bah dans... tant pis, je suis moche, du nez. <rire> tu vois <rire> Tu as raison, je suis pas très beau, je suis pas très... Mais en fait, on te dirait tu ressembles à lui. Sauf que toi, tu le trouves frais le mec, et tu fais, ouais. bah, ça va ouf alors bah, c'est bon, tu vois. Ouais, ouais, les rôles modèles, c'est hyper important, hein, mais même, euh, même du point de vue euh, psychologique, etc., tu vois, mm -hmm. genre, euh, des fois, tu te rends compte que tu réfléchis un peu comme une personne que tu as vue en interview, etc., et tu te dis, mais en fait, ouais, c'est... Tu vois, genre, ça aide beaucoup à évoluer, je trouve, euh, de prendre en modèle des, des gens, genre. Mm -hmm. Toi, Aline, tu fais grave de sport
1: Ouais. Tu fais des stories où tu, tu, tu soulèves des trucs, je canapé, euh, <rire> <des rire> <des rire> <des rire> je l'ai déjà fait. Je sais Je sais est-ce que le sport, toi, ça a été plus pour euh, accepter euh, des complexes, ou en fait ça n'avait rien à voir
2: C'était pas pour un complexe, mais j'avais quand même un petit objectif au départ. J'étais partie avec l'idée d'affiner mon tour de taille, parce que j'avais des rôles modèles, euh, genre Alexi Reine ou des mannequins qui sont hyper grandes, mmh. filiformes et très minces, mais du coup comme elles sont grandes, forcément il peut-être plus de place pour les organes ailleurs. Étant <rire> petite, pour moi, c'est pas forcément possible, donc bon, c'était mon premier objectif. Et ce qui est marrant, c'est que bah, du coup, j'ai pris grave confiance en moi avec le sport, sauf que si je regarde ma progression, je n'ai jamais été plus bas que mon point de départ en termes de tour de taille. Donc mon objectif ah ouais premier, je mmh, l'ai jamais, jamais des... atteint. Ouais. J'ai même pris du tour de taille, parce que bah, forcément, il y a des muscles qui se forment et donc ça prend plus de place. Et donc mon objectif premier, je l'ai jamais atteint, et pourtant... le sport, très bien. ça m'a. Bah, il était très bien comme ça. Ah, je suis très bien, je suis super contente maintenant, mais le sport m'a grave pour prendre confiance en moi. Mmh. Mais parce qu'aussi, aussi, le... le côté performance, en fait, comme... Euh comme je peux faire des choses dont je suis fière de moi, ouais. bah ça alimente un peu le système de la fierté, en fait je me dis wow, « waouh putain, j'ai soulevé ça, c'est hyper lourd, j'ai progressé mmh. par rapport à la semaine dernière ». Donc factuellement, sur les chiffres, je progresse, donc c'est que tout va bien, je vais dans le bon sens. Ouais, ouais. Et okay. du coup, par contre, au contraire, si je fais une mauvaise séance, que je me suis blessée, que je me lève un peu moins bien, là, je vais me sentir beaucoup plus mal dans ma peau jusqu'à la prochaine séance réussie. Mmh. Donc maintenant, mon rapport au corps est beaucoup plus lié à ma performance et à ce que je m'entraîne bien. Vraiment sur ton, euh... Complètement, okay. complètement. Okay. En bien et en mal. Ouais, mais ouais, en ouais, Vraiment, la façon dont je me vois dans le miroir dépend complètement de ma dernière séance en date.
0: Toi, tu t'es grave mis au sport aussi. Euh... Euh, ouais, mais en fait, moi, j'ai toujours été euh, assez sportif. Dans, depuis que je suis jeune, genre. Et en fait, je pense que ça a beaucoup joué au fait que bah, j'ai grandi tard. C'est parce que euh, j'ai beaucoup fait toujours très tout en intensif. Et arrivé 14-15 ans, j'ai commencé un peu à ralentir le sport. Et là, j'ai commencé un peu à, à prendre un peu plus à temps et tout. Quand j'avais ouais, 17 ans, 18 ans, j'ai commencé la boxe j'en ai fait pendant presque ouais, 6-7 ans tu vois ok et euh, ouais donc ouais le sport moi ça m'a toujours bah, pendant longtemps moi aussi c'était un c'était une manière de genre vraiment de me sentir bien et de m'aider parce que comme je sortais euh, de pas mal de complexes physiques où je me trouvais petit je me trouvais euh, pas musclé je me trouvais machin 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 il euh, y a même le truc qu'a dit Aline tu as le côté de la performance où as fait mm -hmm. ça 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 et puis en plus tu vois ton corps évoluer tu vois machin tu dis ça c'est ça et tu ouais as une sorte de tu vois, es en train de prendre des XP tu vois et du coup euh, ça m'a fait du bien de ouf pendant pendant très très longtemps et euh, bah en vrai jusqu'à que YouTube commence à arriver et puis après, euh, tous tout mes centres d'intérêt, tout est parti sur ça, tout mon temps est parti sur ça. Quand YouTube est arrivé, j'en avais fini avec les complexes depuis un petit moment, tu vois. Okay. Mais je pense que le sport m'a beaucoup aidé. Donc là t'en as fini avec les
3: complexes.
0: Ah ouais, là, 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 là je pense que tu peux me dire... Euh, bah ouais. ah ouais, ouais C'est je... une
2: belle lecture de dire ça.
0: Hein bah ouais, je pense que oui, parce que là je sais qu'on peut m'attaquer sur n'importe quoi, sur le truc, même sur, sur le psychologue, comme sur le physique et tout. Je... Mm. Tu vois, j'ai plus prendre ça comme une discussion que comme un, une attaque ou un truc, je, moi j'ai je, plus aucun mal à quoi que ce soit, à ce niveau-là. C'est cool d'arriver à, ce, à ce stade, tu vois, à ouais, genre, ok, maintenant c'est bon, 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 je me détache de ça. Même ouais, jusqu'à il y a quelques années, je voulais absolument avoir une barbe, une grosse barbe bien fournie hum. et tout. Tu vois <rire> Et je me suis fait chier à mettre des produits, des machins ouais, L'huile de ricin, huile de, de ricin le <rire> visage gras toute la de vie hein dans, dans les barres de garçons, vous mettez ça ouais.
3: Bah ouais mais ouais.
0: genre, bah t'as un petit trou dans la barbe, tu mets du tout à mettre de l'huile de ricin ça te Mais vrai trou. ça marche pas Mais ça bien. marche pas, bah, en tout cas moi ça a pas marché, les gens que j'ai vu le faire ça n'a pas marché ouais. Donc au bout d'un moment ça marche pas, tu vois Du bah, <rire> coup tu complexes encore plus, ouais, ouais coup, pourquoi avec moi ça marche pas Mais c'est mon corps le problème, tu vois C'est trop une perte de temps, c'est trop une perte d'énergie et tout que tu peux mettre dans tellement d'autres choses Qui peuvent toi, te faire aller mieux, tu vois Dans le sport, dans Partir sur des projets, et quand tu vois que tu, tu montes tes projets, bah, ça t'apporte tellement plus en satisfaction personnelle, en confiance, de réussir tes projets, réussir euh, des trucs de vie, etc., plutôt que d'avoir euh, là la bonne barbe ou là la bonne coupe, c'est ouais. très superficiel.
2: C'est une période où j'ai été complexée d'être musclée, mais quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai ouais. fait 10 ans de natation quand j'étais plus petite, et donc j'étais tracée, euh, sachant que j'avais pas encore du tout de forme mmh. de femme, donc j'étais vraiment un petit garçon, j'avais les cheveux courts, tout ce que tu veux. Et j'ai arrêté la natation quand j'avais euh, peut-être 13-14 ans, en disant à ma maman, les abdos sur les filles, c'est pas beau, je veux arrêter. Dix ans plus tard, je veux des abdos, <rire> je fais tout pour en avoir! Ouais, ouais, oui, mais c'est parce qu'on t'avait dit alors. Phases, on
1: ouais. t'avait dit ça avant.
2: Je m'en souviens pas. C'est possible, mais.
1: C'est toi qui avais trouvé ça peut-être? Par Après, contre, ça, quand
2: j'étais petite, on me prenait pour un garçon, mais ça m'a jamais vexé. Mais c'est quand je suis entrée dans l'adolescence où là, ça m'a un peu plus dérangée. Ouais, tu te construit
0: en tant que femme et là, ça, tu commences à te dire mais je suis pas un garçon. Toi. Ouais, c'est
2: possible. Ouais. Mais j'avais la coupe très courte aussi. Et la natation, ça développe fort les épaules aussi, ah donc oui, ça fait une oui, carrure vrai. vraiment très masculine. Et c'est vrai que je ressemblais très fort à un petit garçon. Ouais. Et quand j'étais enfant, ça me posait pas de problème. Mais en entrant dans l'adolescence, là, ça commençait à, à me déranger. Mmh. Et C'est là que j'ai arrêté la natation.
0: Bah, Pareil, moi, je ressemblais une petite fille euh, au début. Euh, <rire> très, très mince, machin, cheveux et tout. Puis arrivé dans l'adolescence, je attends, mais non, on a tout coupé, on a tout Ouais mais t'as des périodes hein, t'as des périodes comme ça mais euh, c'est pour ça en fait genre le côté physique c'est par période. Il y a des moments où tu vas te trouver bien, il y a des moments où non. Euh, ouais. C'est comme sur euh, quand tu fais une story, des fois tu te Ah ouais c'est <rire> moi, tu vois, alors que la, 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 la taille c'était la même tête, même. Mais sur exactement
2: veux. les mêmes critères, il y a un jour où tu vas dire Ah j'adore quand mes cheveux ils sont comme exactement. ça, le ouais. lendemain Ah ouais. je déteste quand mes cheveux sont comme ah, ça, ouais.
1: alors que c'est la même coupe. Malika, est-ce que tu dirais que Bis France ça t'a aidé à accepter tes complexes ou l'inverse
3: euh, en fait, ça, en a, ça a aidé bah, ce que je vous expliquais simplement ouais. pour les oreilles. Et ça, en gros, je me suis rendu compte qu'elles bah, étaient tout à fait normales, mais par contre, moi aussi, j'ai un long nez. Ouais. Et... Euh, personne... <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais, de... si tu veux, <rire> ouais. ce, qui est, ce qui est fou, c'est que pendant 22 ans, je m'en étais pas rendu compte. Okay. genre Personne m'avait fait de remarques. Ma mère, mon frère, mon père, toute ma famille, a tu sais, le, le, le nez assez ouais. long comme ça. Et en fait, quand j'ai fait Miss France, là, j'ai eu mais vraiment beaucoup de commentaires qui disaient le nez qu'elle a, le nez de sorcière, machin, machin. Ah J'en avais, ouais. j'avais je ah, beau... vraiment Et en fait, après, je me suis mis à regarder. Bah, en gros, moi, j'étais habituée. Pour mm. moi, il était euh, bien situé dans ce visage. Mais c'est vrai qu'après, tu commençais, à, quand tu poses avec les gens, à te dire est-ce que je me mets mm. comme ci, mm. si, comme ça. Moi, mais mais ça, fois, franchement, je l'ai... Au final, je me suis dit c'est ma particularité quoi. Y a pas de, ah oui, a bon pas bon. de soucis, pas de souci. Puis tu sais quand as tout, as vraiment c'est l'héritage familial quoi entre ouais. guillemets. Donc, mmh. euh, mais c'est vrai qu'on m'a rajouté ce c'est vraiment le truc sur lequel les gens m'ont attaqué euh, mmh. tout de suite physiquement.
1: Comment t'as vécu le moment où du coup t'es Miss France et après c'est quoi c'est un an où tu vas à la rencontre des ouais, gens voilà. et en fait voilà. les gens ils passent leur vie à se dire est-ce qu'elle est-ce qu'elle était enfin tu vois en fait c'est jugé
2: sur
0: ton
3: bah, visage ouais, ou pas. ouais, ouais c'est ça, ouais. ça. Mais... Bah c'est que ça. Tous les jours on est en déplacement et euh, après euh, franchement les gens sont très très gentils, ils sont ouais. quand même très heureux de nous rencontrer. Mais il y a quand même des gens qui parlent à voix haute devant toi comme si euh, mmh. comme si t'entendais pas en fait. Je oui, vois. parfois ils disent ah oui bon le suis mal finalement, <rire> <rire> tu vois. De toute façon en face à face les gens vont pas à... vont rarement oui. te dire c'est tellement plus facile de le faire euh, de le faire bah sur les réseaux sociaux et c'est vraiment une année harassante donc tu n'as pas le temps de te connecter, de regarder ça, t as à peine le temps de répondre à ta famille, donc tu t'as vraiment pas le temps, mais c'est tes proches qui mmh. le voient pour toi, et je sais que ça les ça, ça, ça a pas mal blessés autour de moi, quoi. Mmh. Et, mais ça, après l'année où c'était fini, par contre, j'ai eu le temps de le relire, ouais... ouais. Bah. Moi j'ai une grosse année <rire> <'est>... de dépression <rire> ah ouais. Déjà que tu fais <rire> <C 'est> dit... <rire> peut... oh. Mais en vrai, que tu fais, enfin, proportionnellement, ça représente 20%, okay. tu vois, donc ah, on a oui. quand même... Oui, c'est vrai. Ouais, quand même, oui. 20% de la France. Ouais, c'est <rire> Mais on a quand même énormément de chance. Dans le bouquin que j'ai fait, j'ai interviewé des nanas de télé-réalité. Franchement, là, on n'est pas du tout sur, ouais. sur ah, le oui. même pourcentage. Ouais, et c'est une violence. Toute ta journée, en fait, tu te fais vanner sur ton physique. Là, pour le coup, c'est 70%. Ouais. Ça, franchement, je sais pas euh, mentalement comment tu peux bah, te sentir bien dans ta peau. Je crois que c'est injouable, en vrai.
1: Ouais. Et du coup, pour toi Miss France, ça, t'as l'impression que ça a changé un peu l'image de toi. Ça t'a réconcilié avec, euh, avec des, des complexes, ou est-ce que ça t'a pas créé des complexes même En fait, vraiment... ça n'a
3: pas créé des complexes, mais par contre, c'est vachement exigeant avec toi-même et tu ouais. mets beaucoup de temps à te défaire de ça. Je sors pas pas maquillée, pas coiffée, pas sur des talons. Ouais. T'as l'impression mmh. que tu dois appartenir à un standard alors que c'est pas celui qui était le tien. Enfin, quand tu... moi j'étais étudiante en droit, donc j'allais pas, je sortais pas apprêtée comme on m'a demandé mmh. de sortir. Et euh, vraiment, c'est tu mets très longtemps toutes, on met beaucoup de temps à se défaire euh, et à se re reconnaître dans le miroir en fait, à se refamiliariser avec soi-même, sans maquillage, sans coiffure, sans... Euh...
0: Ouais, tu es dans un rôle quand même pendant un ouais. an. Mais en, fait, tu, un en fait,
3: comme c'est toi, il n'y a plus de dissociation entre ça, les ouais, deux ouais. en fait. Du coup, c'est ça qui est assez long, c'est de retrouver sa, sa personne et sans mentir, moi, je pense que j'ai pris dix ans. Ah oui et Ah oui ah ah, et...
1: Ouais. Et là, on parle beaucoup de complexe physique mais il y a aussi euh, des complexes euh, de personnalité ou moraux, etc. Est-ce que vous avez d'autres complexes que physiques Chez que moi, par exemple, c'est... Et... <rire> oui, il y a, y, a, y a un oui-deck. Fait... Oui, <rire> je... sans... ah. On a perdu 10 centimètres. <rire> Je commence. Je sais que par exemple, euh, des fois, j'ai des complexes de manque de vocabulaire par rapport à certaines personnes. Okay. Où je me dis de prime abord, il y a des gens qui vont me faire un peu plus peur parce que je sais que je ne vais pas tenir la route, Donc, etc. Des mm -hmm. choses euh, euh, où j'ai travaillé dessus, etc. Tu vois Là, bientôt dans Insomnie, on reçoit Clément Viktorovitch. Je crois qu'il y a quelques années, Clément Viktorovitch, j'aurais été à côté, j'aurais fait Non. Non, 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 je vais pas te dire. Et c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé aussi beaucoup. Mais j'ai pu avoir vachement ce complexe-là. Ok. Allez Je pas en c'est ça Qui va aussi, des fois, avec le manque de culture je sais que, par exemple, mon père, c'est un mec qui est hyper cultivé. Genre, tu sais, tu regardes le ciel, il fait ouais, ça, c'est la constellation. Il connaît tout, tu sais. Tu on regardait à chaque fois tous les jeux télé, et en fait, qui veut gagner des millions, il a gagné le million 20 fois. C'est lui qui va, c'est mon père. et du coup, j'ai eu un peu un complexe par rapport à mon père, je pense, de me dire, je suis vraiment pas aussi cultivé que lui, quoi. Par exemple, tu sais, je regarde des jeux à la télé, je suis en mode duo carré ou cash, duo duo direct, et je fais non, j'ai pas la réponse et tout. Et j'ai encore un peu ce truc-là de, d'avoir l'impression de manquer de culture parfois, Je
0: vois. <rire>
1: okay,
2: vais, pas, okay. euh, bon, je m'en détache petit à petit mais c'est vraiment loin d'être un chapitre qui est clos mais moi c'est plutôt le, sur mon introversion. Je suis okay. très introvertie et ça m'arrivait tellement de fois quand j'arrivais à un nouvel endroit, dans une nouvelle école, de nouvelles études ou quoi, de me dire cette année c'est la bonne année, je vais parler à tout le monde, je vais être pote avec tout le monde et à chaque fois j'arrive le premier jour et... Mmh. <rire> Donc euh, à chaque fois je me racontais des histoires en me disant cette fois-ci ça va être différent, je vais être la pote de tout le monde et tout, au final j'étais quand même la meuf bizarre qui traînait que avec les gens bizarres. Okay. Mais du coup c'était toujours mes potes et ça se passait super bien avec ces gens-là et donc j'ai toujours été dans les groupes de gens bizarres. Et euh, je pense aussi qu'avec Internet et euh, bah, le fait d'apprendre de plus en plus à parler, à m'exprimer devant une caméra, devant des gens, ça aide. Mais il y a encore beaucoup de chemin, donc ouais, moi, ça a été beaucoup sur mon introversion et sur euh, le « mais pourquoi tout le monde, ils ont plein de potes ?» Et moi, j'en ai peut-être cinq, et il euh, mmh. quelque chose qui va pas, pourquoi je tourne avec les gens bizarres Alors qu'au final, c'est les gens bizarres avec lesquels je m'entendais le mieux, donc euh, je pense que j'avais l'impression que euh, pour être la meuf cool, bah, il faut avoir plein d'amis et parler avec tout le mmh. monde et mmh. s'entendre bien avec tout le monde, alors que
0: pas bah, forcément. Moi c'était plus sur le côté euh, influençable, genre de me laisser influencer okay. par des gens. Et en fait pendant longtemps comme... Euh... Bah, en général de toute façon quand, euh, ça, c un, ça part d'un manque de confiance euh, en soi et tout. Bah pour euh, rentrer dans un groupe ou pour, euh, pour être pote avec telle ou telle personne, mm -hmm. pour être bien et tout, bah, il faut faire comme la personne veut ou comme la personne aurait fait ou comme la personne fait. Et, euh, et je me suis laissé euh, embarquer dans des trucs que je sais personnellement que moi j'aurais pas voulu ouais. faire. Ça part avec le temps. Mais si tu, si tu mets le point dessus et si, euh, si tu arrêtes de te voiler la, la face par rapport à ça, tu vois. Parce que pendant longtemps, t'avais bah, mes parents, mes proches, tout, qui me disaient Mais il faut que t'arrêtes d'être influenceable comme ça et tout, mm -hmm. tu fais des conneries, tu fais machin. Et moi, je disais Mais je suis pas influenceable, c'est moi qui veux le faire. Hein. Mm -hmm. Tu vois <rire> J'ai voulu, hein, moi aussi. Tu vois Et du coup, pendant longtemps, tu te voiles la face par rapport à ça parce que tu dis Non, non, mais en fait, c'est juste euh, ce côté en fait, d'avoir une force de caractère, tu vois. Et ça, pendant longtemps, ça m'a beaucoup complexé parce que je savais que j'en avais pas. J'avais pas le truc de dire là, non. Et, euh, et à un moment, euh, je me suis dit En fait, si c'est comme ça tout le temps, parce que si. Il y a encore encore des trucs physiques des fois tu peux passer outre quand tu commences à grandir etc mais il y a des trucs comme ça si toi tu mets pas le point dessus et que tu l'assumes pas une bonne fois pour toutes et que tu parce que pour passer au-dessus il faut d'abord l'assumer ça tu sais, faut ouais. reconnaître que tu es comme ça tu vois bah ça peut durer euh, des années et tu peux être un papa comme ça et tu vois genre, ouais. et après tu te fais influencer sur l'éducation de tes enfants sur machin sur plein de trucs tu vois et à 50 balles tu te réveilles tu te fais mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie j'étais pas <rire> ça que je voulais ouais, faire tous les choix de vie, tous les mois choix de vie c'est pas ça que je voulais faire et je pense que ça m'a beaucoup aidé après dans la vie parce que tu te rends compte que bah, tu peux te faire influencer par des gens, genre comme genre, toi, tu peux m'influencer directement, mais tu peux te faire influencer par des trucs de société. Et ça, ça pendant un long moment, je, je sentais, je savais que j'étais bloqué un peu dans ce genre de truc, tu vois. Et, Et c'était quoi le déclic Le déclic, je pense que ça a été euh, une période, genre quand, quand on a commencé à quitter le lycée, à, tout le monde a commencé à partir dans les études supérieures. Moi, je n'ai pas fait d'études, tu okay. vois, donc euh, j'ai commencé déjà à sentir un, 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 un petit fossé. Et j'ai commencé à sentir, en fait, que si je n'allais pas là où les gens vont, j'allais me retrouver tout seul okay. et que ces gens là ils, ils allaient pas être là pour moi dans... quand j'étais livreur pour Amazon par exemple ouais. et ils étaient pas là à me dire alors ça se passe comment et tout par contre eux ils étaient tous ensemble dans leur fac tout machin et j'ai commencé à me dire mais en fait euh, ils s'en foutent complètement genre ils sont juste entre eux et si tu les suis pas tu te dégages quoi, mmh. tu vois et ça m'a fait beaucoup de mal à cette époque là c'est des gens à qui moi j'ai vraiment donné ma confiance mon amour tout et ça m'a beaucoup beaucoup touché, j'étais en mode putain mais euh, t'as les bâtards quoi, genre euh, <rire> je fais pas comme eux donc je suis en train de me faire ghoster complètement tu vois Et ça, ça m'a fait tellement mal pendant un moment je me suis, Après j'ai eu une grosse période où j'étais très seul et tout dans ma vie Et je me suis dit attends mais je peux pas rester comme ça, genre c'est bon J'ai eu beaucoup plus de mal à me sortir de ça que du côté physique, okay. mener les machins, tu vois genre... Est-ce que ça t'a fait complexer de pas faire d'études euh, Bah moi à la base non, parce que genre c'est pas... Moi ça va au-delà de juste j'ai pas fait d'études, c'est juste que j'aime pas. J'aime ouais. profondément pas les études. Parce qu'il y a un petit truc de réussite tu vois. Exactement, justement, euh... mais, ça, mais justement ça, ça, ça par contre les gens, mon entourage, mis à part mes parents et mes très proches, hmm tout le monde m'a fait comprendre que mais tu vas aller nulle part dans tous les cas. Ouais. Et d'un côté, et pendant un moment, genre euh, ils justifiaient ça par le fait que je faisais que des petits boulots. Regarde, bah là t'es livreur, il y a un mois t'étais livreur, là maintenant tu fais de la manutention, là maintenant tu fais du service, là maintenant tu fais du livrage. Tu vas où comme ça Et je leur disais, mais je sais pas où je vais, mais deux secondes quoi. Vois, genre. Et ça, pendant. En fait, c'est les gens qui me l'ont mis, tu vois. Parce que moi, là-bas, j'étais hyper à l'aise avec l'idée d'arrêter. J'attendais que ça d'arrêter. Et le seul truc que j'ai voulu faire un peu, un peu professionnellement, c'était pompier. J'ai passé les tests, etc. Et tout. J'avais des très très bons résultats physiques et tout. Mais pareil, en fait, je me suis fait allumer par euh, l'ensemble des pompiers qui font l'entretien. Ils étaient genre 12. Et ils voient que bah, j'ai pas fait d'études et que j'ai arrêté euh, direct après le lycée et tout. Et ils me disent, mais du coup, tu veux faire quoi après et je dis bah je sais pas, je suis un peu jeune et tout, moi je pense que j'aimerais être pompier, c'est pour ça que je teste d'abord chez les volontaires, etc. Je fais les tests et tout pour voir si j'aime bien. Et là je commençais à avoir du pur jugement, mm -hmm. en mode, euh, non mais chez nous on veut pas des mecs euh, qui savent pas ce qu'ils veulent. Hein. Et là, je fais non mais c'est pas que je sais pas ce que je veux, c'est que je veux être sûr de machin et tout. Oui mais du coup quoi, je veux dire, euh, si, si là les volontaires c'est non, euh, vous faites ça par dépit. J'essaie je de leur faire comprendre que non, et en fait ils ramenaient tout aux études. Ok, okay mais pourquoi pas faire une fac en attendant machin, mais parce que j'aime pas. Oui mais si vous, si, vous, si vous aimez pas, vous faites pas quoi et moi je en... Bah oui <rire> Oui, -y, oui. y tu vois et Moi je, ce jour-là, j'ai craqué. Ouais. J'ai dit, vous êtes là, vous avez tous 50-60 ans, vous avez fait votre vie, vous avez tout fait, etc. Vous êtes sûrement rentré chez les pompiers à mon âge, et vous vous permettez de me chier dessus à moi, comme mm -hmm. ça. Et je suis parti, j'ai dit, bon bon, laissez tomber. Ouais. Et depuis ce jour-là, genre je me dis professionnellement, je suis mort, je suis fini. Je sais, je... Là, c'était la dernière, euh, dernière petit truc que je voulais faire. C'est vraiment le moment où tu sors tout en mode sure « sûr de toi », tu te retournes, tu fais qu exactement. Qu que qu que « qu'est-ce que je vais faire ouais, toi ?»
1: Ouais, non non non, <rire> non, 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 non Non, non, <rire> Toi Malika, as des... des complexes hautes que physiques
3: Moi, je pense que j'ai jamais eu trop confiance, j'avais jamais trop l'impression de valoir quelque chose, mais dans sa globalité en fait, d'être ah intéressante, ouais. Ouais. De, de dire je suis jamais vraiment à ma place, un truc que Miss France a amplifié en plus, parce que du coup t'as accès à des choses, mais si t'avais pas fait ça, t'aurais peut-être pas accès, ouais. mais après la seule solution quand c'est comme ça, c'est de beaucoup travailler. Ouais, Donc voilà, il n'y a que ça qui compense. T'as eu l'impression
1: de redoubler d'efforts dans le travail
3: Ouais, parfois des efforts de discrétion aussi pour me faire okay. oublier dans des rédactions. Et ça marchait hein, parce que je suis nature super timide. Donc, mais là c'est des choses dont je me libère, mais avec mm. avec, avec le temps quoi. Je t'ai pas influençable sinon. Moi quand j'ai surtout fait des rédactions sportives. On sait très bien qu'on te met là pour être euh, la fille euh, du plateau, et que mmh. ce que tu vas dire n'a pas beaucoup d'importance. — euh, ah,
1: Sur des plateaux télé, tu t'es déjà ouais. senti un peu potiche, euh, ouais. genre euh, ouais, voilà en, ton rôle.
3: — En rédaction de sport, ouais. ouais, ouais. Et j'osais pas trop m'imposer au début, parce que bah, c'est toujours le même truc. Je me disais « j'ai la chance d'être là ». Mais sur la fin, il y avait même une émission où j'avais dit là, la dernière demi-heure, « je souhaite ne plus être en plateau ». parce que. Je, alors que tu vois, ouais. normalement, t'as soif de visibilité, ouais. et je disais, non, non, là, moi, je sens que je bah, je me ridiculise un peu plus qu'autre chose, donc... Okay. Euh...
1: Pour conclure, si vous deviez donner un conseil à votre vous de 15 ans sur les complexes, ce serait quoi, avec le recul que vous avez aujourd'hui
2: Exactement comme ce que tu as fait. En fait, quand j'étais ado, j'avais un look complètement atypique, j'étais un clown, vraiment. Ouais. J'avais des bas de toutes les couleurs, une chaussure bleue, une chaussure sur vert, des dreadlocks de toutes les couleurs et tout. et Donc en fait, toutes les critiques sur moi étaient dirigées sur mon look. Okay. Parce que comme les vêtements, je les ai mis ce matin, donc si je les ai mis, c'est que je les aime bien et je suis au courant. Donc ouais. en fait, ça m'a vraiment blindée, j'ai reçu aucune critique sur mon physique pendant toute mon adolescence et je pense que ça... Bah c'est surtout par rapport aux remarques qu'on nous fait qu'on crée des complexes, d'ailleurs mon premier complexe c'était sur ma voix par rapport à une remarque, mmh. parce que c'est la seule chose qui m'a atteinte, parce qu'en fait vraiment je n'ai pas le souvenir d'une seule critique sur mon physique quand j'étais ado, grâce à ce super look absolument fantasmagorique, <rire> donc euh, à moi-même de 15 ans je dirais continue ce look. Tout le monde te dit de l'arrêter mais garde-le, c'est une armure. <rire>
1: donc okay. voilà.
0: Moi je pense que je, euh, ouais, pareil je me dirais, euh, je te prends un peu moins la tête, mais vas-y, va où tu veux aller, continue. Et te prends pas la tête, c'est bon, ça va, mmh. tout va s'arranger, genre. Tu vois, parce ouais. qu'à 15 ans, c'était pile l'âge où j'étais en mode... Oh non, je suis comme ça, non, je suis comme ça, C'est vrai que, que
1: c'est un âge où t'as l'impression que l'entièreté de ta vie va être ça. Ouais, ouais, tu Et où dit, tu vois ouais. pas le bout du tunnel, et ça. où t'as l'impression
0: que l'entièreté de tes problèmes, ça va rester ce truc-là. Ah ouais, c'est ouais, C'est toute ta vie, y a, ouais, rien rien toute ta vie y a rien d'autre en dehors, <rire> y'a <en deux rire> pas de suite. Euh... Mmh, c'est ça. Et, euh, et moi je savais depuis toujours que je voulais faire dans la vidéo, et surtout YouTube, parce que quand j'avais 15 ans, YouTube ça commençait déjà ouais. à être euh, très très bien. Un jour, j'avais dit à mon conseiller d'orientation, il me dit euh, « tu veux faire quoi plus tard et tout machin Idéalement, genre dis-moi ton métier et tout », je dis « YouTubeur ». Et genre, il fait « tu YouTubeur, YouTubeur Ouais, on peut regarder les écoles vidéo machin, machin mm. ». Et deux ans plus tard, je tombe dans la classe de sa fille, qui me dit, il est rentré le soir, il a dit « vous savez pas quoi ?». Il y a un élève qui m'a dit, il veut être Ah, <rire> exclamant oh, ouais, la d'abord, ouais, ouais, ouais. <rire> le nul, le nulos. Le nul, le nul. Ouais, et ouais. ça, c'est quand j'avais 15 ans, tu vois. Okay. Donc, euh, ouais, je dirais juste, vas-y, continue la même chose, juste prends-toi un peu moins la tête et, ouais. euh, et ça va aller nickel. Ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, ils auront 25 ans dans deux jours, quoi. Genre, ça passe à une vitesse. Euh, je suis pas sûr
1: du calcul, mais je pense. Euh... Ouais, sur ouais, le. <rire> faut voir. Après, j'ai
3: pas fait des ouais, vidéos, Non, Non, ouais. mais... <rire> attention. Attention, mais. <rire> mais euh... <rire> Moi, j'aime pas trop cette, cette question parce que j'ai l'impression que ça voudrait dire. Euh... Je pose une autre question. j'aime pas cette table. C'est que c'est compliqué. Comme, je trouve que euh, ça genre. voudrait dire reconnaître qu'on a. Ça veut dire avoir des, des regrets, des... Mmh. tu vois, et je trouve que c'est est dommage. En fait, on est, euh... en il fait, faut avoir foi en la vie, quoi. On est, elle va nous mener là où on doit être, comme on doit être, et même s'il y a des mmh. moments difficiles et tout ça, chacun son cheminement, chacun son histoire, et, et ça fait ce qu'on est euh, aujourd'hui, donc en gros, je dirais, euh, ça va aller, Malika Ok, elle a la maïka d'il y a 15 ans. Elle lui a posé plein de questions, mais ça va aller quoi.
1: C'est toujours compliqué de donner un conseil à son soi de 15 ans. Moi, je, je me prenais. Tu beaucoup vois cette question Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. <rire> tu la poser. Ah ouais, <rire> ah ouais. Ah Maintenant, tu fais quoi Il faut répondre. <rire> <rire> mais, euh, mais en effet, euh, je pense qu'il y, y a plein d'étapes hyper négatives par lesquelles on doit passer pour comprendre. En fait, c'est horrible parce que le meilleur conseil que j'aurais à donner à un moment de 15 ans, c'est écoute pas les conseils qu'on va te donner parce que la plupart du <rire> temps, c'est de la merde. Ouais, et, ça. et en fait, c'est vrai que la plupart du temps où j'ai écouté des conseils, je comprenais pas qu'en fait, on me donnait un conseil par son propre prisme. Donc, mmh, c'est mmh. quelqu'un qui te donne un conseil avec ses propres peurs, ses propres, goût, 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 ses propres doutes, ses propres complexes, en fait, exactement. Et souvent, c'est cool d'écouter les conseils. Mais il faut aussi arriver à faire bon, la part des ça. choses et se dire est-ce que celui-là je le prends ou je le prends pas bah oui. et c'est ok de pas le prendre c ça. et de suivre sa route.
0: Les conseils c'est pas un manuel de vie quoi. Ouais, tu vois. C'est euh, on te propose des cartes et après tu joues avec ce que tu veux, tu vois. Ouais, Merci on est entre <musique>